0: Bom dia, clube! Boa noite, clubes! Hoje vamos de sauna. A sauna é o formato do podcast em que batemos um papo mais íntimo com vocês. As questões são enviadas por vocês, ouvintes, e debatemos aqui sempre com o olhar clínico da psicologia. Eu sou Jéssica Soares, psicóloga.
1: E eu sou Luísa Franco, psicóloga. Se você quiser fazer parte dessa comunidade de sentimentais e mandar as suas questões, basta acompanhar a gente lá no Instagram, no arroba Club Sentimental.
0: A depressão é a imperfeição no amor. Para podermos amar, temos que ser criaturas capazes de se desesperar ante as perdas. E a depressão é o mecanismo desse desespero. Quando ela chega degrada o eu da pessoa e finalmente eclipsa sua capacidade de dar ou receber afeição.
1: Embora não seja nenhum profilático contra a depressão, o amor é o que acolchou a mente e protege a si mesma. Medicamentos e psicoterapia podem renovar essa proteção, tornando mais fácil manter o ser amado. E é por isso que funcionam. Esses trechos são do livro Demônio do Meio-Dia, do Andrew Solomon. Hoje o Papo na Sauna é sobre como lidar e conviver com alguém que está passando por um momento de depressão. E aí, Jess? E aí, e aí Lulu? Como é que você Hoje, tá? Hoje
0: vamos com esse papão sério. Sério. Seríssimo. Mas para dar uma, uma visão, né? Assim, para dar um norte, assim. Porque eu acho que a gente... A pessoa, as pessoas falam muito da depressão, né? Uma coisa que já meio que até caiu no senso comum, assim, de certa forma... Mas é, não se fala tanto da pessoa que lida com pessoas com depressão. Que normalmente é o parceiro, o filho, a mãe, o pai. É a pessoa que está ali mais próxima e que tem que conviver com essa pessoa, com esse diagnóstico, todos os dias ou muitas vezes, né? Uhum. E aí?
1: E é bem difícil mesmo. É muito comum pessoas procurarem terapia porque não sabem o que fazer mesmo. E... E ficam meio confusos do que é isso, porque na prática a gente sabe da teoria da depressão, só que ela pode ser várias facetas, né? Porque depende de cada pessoa, depende do contexto. Hoje em dia a gente até já fala mais como uma pessoa. Pode sim, a gente acha... Antiga, antigamente, pouco essa ideia, né? Que uma pessoa com depressão não conseguia nem trabalhar. E a gente já consegue ver que existem é, pessoas que têm depressão, que a gente chama de uma depressão funcional, que a pessoa vai... Compre as tarefas minimamente, porque ou tem que pagar as contas e não tem alternativa, mas ainda continua vendo a vida com um olhar um pouco preto e branco, assim, sem, sem cor, é, sem prazer. Então, quando a gente fala de depressão, a gente fala de ausência de prazer. E é muito difícil conviver com alguém que está nesse momento, principalmente alguém que você já conhecia antes, né? E você sabe como é que a pessoa era e você fala: cadê a pessoa que eu amo? Onde uhum. que ela foi parar?
0: E essa tentativa de resgatar essa pessoa, né? Que eu acho que vive essa uhum. esse, essa coisa dentro de si. Ah, eu quero ajudar, Sim. mas eu não sei como fazer E eu quero aquela pessoa de volta E aí, enfim, é. É, é difícil, é muito difícil mesmo
1: É, e às vezes você acaba atropelando, piora mais Parece que você faz piora, não ajuda Então, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre isso E responder as questões dos ouvintes Acho que antes da gente entrar no que fazer, é bom a gente fazer esse parênteses, né? Que o termo de, ah, todo deprimido, é, foi caído um pouco o desuso, então a gente tá falando aqui mesmo, gente, do diagnóstico de depressão ou sintomas muito graves de depressão de acordo com algum acontecimento. A gente já falou um pouco aqui no episódio de burnout que é, o burnout pode ser considerado, é, pode estar dentro do guarda-chuvinha, né? Da depressão, pelas questões... De esgotamento pelo trabalho, é, levando a quadros mais sérios. Então, pode ser por um fator ambiental, sim, ou pode ser por um momento que a pessoa é de luto, enfim. É, então, a gente vai falar desses sintomas. Não é uma tristeza, depressão não é tristeza, tristeza é uma emoção, depressão já é um estado. Pode demorar... Algumas pessoas podem demorar anos no estado depressivo. Algumas pessoas têm o que a gente chama de depressão ciclotímica. que é Como Exato. se fosse ciclo vai, vai e volta. Enfim, aí... É, é disso que a gente tá falando, tá, gente? Então, quando você fala assim... Ah, tô meio deprê... Não é isso. <risos> Já
0: falando... É, galera. Dois... É, é, foi o que eu falei. A gente tá falando... Volta um pouco da questão, porque é uma coisa que é tão falada... Que acho que cai no senso comum mesmo. A gente é. fala, ah, tô deprê, tô deprê. E existe esse senso comum de fato. Que a gente vai falar que é da depressão diagnosticada, né? Uhum. Dentro da, da ciência, da psicologia, dos manuais que a gente usa. Sim. Então, não é a tristeza que a gente sente. Ou até, às vezes, até uma tristeza prolongada por um luto mesmo. Isso não quer dizer que a pessoa tá depressiva. É... Mas Exato. tem que investigar bonitinho, ver o que, que é de fato, como é que são esses sintomas. É, já entrando até na nossa discussão, lembrar que esses sintomas não são iguais para todo mundo. É, o que a gente vê muito, assim, a pessoa que a Lulu estava falando, por exemplo, de às vezes a gente acha que a pessoa não consegue trabalhar. Ou, ah, não, o depressivo tem que, ficar, tem que ser aquela pessoa que fica o dia inteiro na cama, não consegue sair, não toma banho, não sorri. Uhum. E o que a gente vê hoje em dia são várias formas disso se expressar, né? Uhum. Pode ser é, e a gente vê, eu lembro até daquele, de uma situação, lembra quando o Chester do Linkin Park faleceu? Sim. E aí tinha um vídeo dele um dia antes é, sorrindo, brincando com a filha Sim. e aí as pessoas ficam assim, não mas não é possível
1: uhum.
0: que ele tinha, te... e é isso a pessoa, muitas vezes a pessoa que tá com depressão não tá, depressão, assim, não tá triste o tempo inteiro não tá. Né? 24 horas por dia, e aí, Sim. Enfim, fica confuso mesmo.
1: Inclusive, esse livro que a gente citou é, no começo, chama Demônio do Meio-Dia, porque esse livro é muito legal para quem quer entender quem tá com depressão. Ele não é escrito por um psicólogo, ele é escrito por um jornalista que teve depressão e fez um autorrelato sobre a doença. Então, ele é muito bom, porque ele descreve exatamente... Ele chama Demônio, desculpa, ele chama Demônio do Meio-Dia porque meio-dia ele acordava bem, e aí, meio-dia ah, batia, porque talvez no meio-dia que tinha aquela baixa das, é, dos neurotransmissores, né? De serotonina, é, dopamina, das, das dopaminas. Então, é, a depressão, ela realmente, ela, é, ela tem esse caráter muito fisiológico, assim, mais que comprovado, com uma baixa de alguns neurotransmissores no cérebro. E, e no caso, era o demônio do meio-dia, <risos> que é o título do livro. Então, quem quiser... Se aprofundar um pouco aí, é uma leitura super boa, ganhou prêmio, livro. Fica a dica de leitura aí, para quem quer pegar um autorrelato é, disso. Então, o que fazer? A gente colocou alguns itens aqui que são importantes para você que está lidando com alguém é, que está nesse estado, se questionar o primeiro, gente, é se informar sobre o diagnóstico, então tenta separar o que é sintoma da personalidade da pessoa essa informação do diagnóstico ajuda muito, por exemplo, na questão de oscilação de humor existe, é, há também há uma oscilação de humor e é muito comum que quem tem a depressão tenha uma irritabilidade sim fica um pouco nervosinho principalmente é,
0: é porque a irritação não é um sintoma clássico da depressão, né? Não é o que a gente mais fala sobre, é. não é aquele óbvio.
1: Uhum.
0: O óbvio é a tristeza, né? Certo? É. E aí, mas existe o quê da irritação, sim. Principalmente quando a pessoa é autoconsciente da, das suas questões depressivas. Então, eu vejo isso muito no consultório, assim. de A pessoa fica irritada por saber que já tá entrando naquele ciclo uhum. de novo. Aqui. Da tristeza, é. do desânimo, da desmotivação. Sim, sim. E aí fica irritada com tudo e todos, né?
1: Exatamente. Então tem uma desregulação é, emocional nesse nível. Eu acho muito interessante, eu amo esse desenho, a Pixar arrasa, que é o Divertidamente. No Divertidamente, uhum. é, se vocês forem observar né, a narrativa, a Riley, que é a menina que está passando por uma mudança de um estado de uma costa dos Estados Unidos, Unidos para outra, então ela sai de um lugar de mais frio e tal e vai para o lugar solar que é São Francisco, Califórnia, que ela vai muda de um lugar totalmente diferente. Ela começa a ter sintomas de depressão. Ela não chega a ter um quadro depressivo, mas ela começa a ter alguns sintomas. E quando a tristeza e a alegria saem, fica a raiva, o medo e o nojinho. E ela tem explosões quando ela vai falar com a amiguinha no no, na videochamada, ela grita e fecha o computador <risos> ela tem esses comportamentos uhum. que é de alguém que tem depressão essa desregulação emocional então, aí ela chora às vezes sem motivo tão aparente assim, essa desregulação então, a irritabilidade também tá e é importante a gente falar disso porque às vezes é, você não entende por que aquela pessoa tá tão irritada assim, né por que ela tá fazendo isso, tá tendo essa explosão então, esse é um dado importante. Isso não diz sobre a pessoa. Isso diz sobre o sintoma de depressão. Então, é importante saber esses sintomas pra você separar, assim, ah, não, isso é a depressão dela que tá falando, não é ela, sabe? É. E, as pessoas, e a
0: própria pessoa se confunde muito, assim. Porque, às vezes, o quadro depressivo se prolonga por anos porque não é tratado como depressão, porque hum. aí a pessoa não busca ajuda específica para isso. Sim. E a pessoa começa a achar que aquilo é da personalidade dela mesmo, que ela é assim. É. Que ela é irritadona e que ela tá sempre Sim. irritada e que ela dá essas explosões. E a própria pessoa é, internaliza esse, esse estado mesmo. Sim. E, e aquela história que a gente sempre fala na psicologia. Você não é a sua doença. Você, te, você está nesse estado agora. Você está com depressão. Mas você não é a depressão. É. Então, é legal a gente separar mesmo, né? Enxergar uhum. isso como uma coisa... Como um sintoma, porque é o que é.
1: é... E o que mais? Ah, tem outros que é sintomas que eu acho que alguns sintomas são importantes, assim, de, ah, de julgar a pessoa como preguiçosa, ou ela tem uma dificuldade muito para acordar. Quem tá com depressão, gente, e tá levantando, e tá indo trabalhar, ela tá fazendo aquilo com cinco vezes mais esforço do que você tá fazendo. Então é muito difícil, sabe? É. É, eu sempre fico imaginando uma pessoa assim com uma tonelada nas pernas <risos> pra tentar levantar da cama, sabe? Então ela já tá. Cara, pensa nos seus dias mais
0: difíceis. Eu gosto de pensar assim. Boa. Pensa nos seus dias mais difíceis. Dias... Um dia difícil pra gente que não tem nenhum quadro diagnosticado, né? Uhum. A princípio. É. <risos> A princípio não escolhe nada <risos> Mas assim. Sim. Pensa naquele dia difícil. Você dormiu, eu sei, eu sei os meus você dormiu mal? Você dormiu mal? Você dormiu mal. Que tá palha ou que você teve um problemão no dia anterior, você dormiu mal e você dormiu com a sua cabeça cheia, tá angustiado, do seu coração, a coisa tá ruim. Pensa nesse dia ruim e pensa você levantando para fazer as coisas do dia a dia. Sua cabeça não, você não consegue concentrar. Uhum. Você tá desanimado, você não tem energia para contribuir com nada. Uhum. Eu fico tentando pensar nesses dias mais difíceis. E eu penso, cara, isso foi um dia difícil pra mim.
1: Uhum. Imagina
0: quem tem um quadro de depressão e, e, e é, ansiedade, né? Porque a depressão e a ansiedade andam bem coladinhas. Mas, Sim. É, imagina, né? A pessoa que vive isso dias e dias, assim.
1: Uhum.
0: É complicado. Claro que a gente não tá comparando uma tristeza, um dia difícil com a depressão, tá, gente? Eu tô querendo dizer assim... Pra gente, enquanto pessoas é, sem esse diagnóstico, uhum. se você quer tentar entender minimamente o que é, né, você, uhum. se colocar no lugar, empatia, isso é que eu quero sem dizer. Sem empatia. Se, é. você, se você quer sentir essa empatia de fato, tenta pensar nesse dia. Assim, e, e pensa nesse dia prolongado por vários dias e anos, de repente. Sim, meses. Enfim, uhum. meses, né? E aí, esse medo, essa angústia. Uhum. É, é, bem, é bem difícil, assim, eu acho que eu vivi, um, eu tive baby blues, né, depois do parto, eu vivi, foram 21 dias,
1: uhum.
0: bem ruim, assim. Sim. E aí eu, fiquei, eu pensei muito nos meus pacientes, olha que engraçado, eu pensei uhum. muito nisso, eu ficava assim, cara, é isso, sabe, se for um pouco disso que eu tô sentindo, aliás, se for isso aqui que eu tô sentindo, é, é um pouco do que eles sentem, aham. Uhum. Cara, você se compadece num nível, assim, sabe? Você Sim. fica, meu Deus do céu. É muito difícil. Uhum. Então, assim, acho que traz esse lugar da empatia mesmo, assim. Total.
1: De, e tem esse lugar... É legal você trazer isso, Jess. Porque tem esse lugar, justamente, de... Muitas pessoas que têm depressão nunca imaginaram que poderiam ter. É muito ah, comum a gente escutar no. Senhora, eu achava que isso era invenção, era papo. Eu,
0: do jeito que eu sou ativo, faço mil coisas, tô aqui bombando. Sim. Ter depressão, porque tem essa, essa falácia também de que se você
1: se mantiver ativo, você não vai ter depressão. Tipo. É. vai lavar uma roupa, um, né? Assim, vai lavar um de roupa. sim. É. E também, até esse estigma de que quem tem depressão é uma pessoa fraca. E muito pelo contrário. Uhum. Quando a gente atende os pacientes com depressão... Quem tem depressão, gente, é uma pessoa que estava sendo forte por muito tempo. E aí, tem uma hora Esgotou que... Esgotou não... os recursos. É... Esgotou. Esgotou. Então, é muito comum é, a gente ver essas mulheres... É, Mulher maravilha, né, teoricamente na vida, que dá conta da vida é. de todo mundo, que faz acontecer, que não sei o que, rarã. chega uma hora que deprime mesmo. Aí está até pela sobrecarga, né, aí também parecido um pouquinho com o burnout. Mas se você passou por um momento difícil de luto, se você, se você tava dando conta, assim, e, e se perdeu nessa história, é muito comum que você caia num quadro... Desses, então...
0: Relações abusivas também, né, Lúcia? Falando agora de mulheres maravilhas. Sim. Relações abusivas também são bem... Acontece muito com mulheres, né? Após a relação abusiva. Uhum. Ou, né, óbvio. Durante, óbvio, mas assim... Sim. E mesmo depois, assim, que o quadro depressivo se instala mesmo, é. assim...
1: Porque até quando a gente fala de estresse, dos níveis de estresse, o terceiro nível, que é o nível agudo mais grave, um deles é você começar a apresentar sintomas de depressão. Então, ter, tirar um pouco essa ideia que é uma pessoa frágil, uma pessoa com depressão. É muito pelo contrário, gente. É uma pessoa que foi forte por muito tempo, assim. E ainda é essa... E pode é, e tirar aquela
0: história, você falando disso, de ser fraca, é, e pode cometer qualquer um, tá? Ninguém tá Total. livre de viver isso. Inclusive nós, psicólogos, que também é outro Total. morrer, né? é. O Psicólogo não pode ter... Não pode ter tido depressão, o psicólogo não pode ter... Sim. E é uma coisa que eu vivi. Sabia, olha que engraçado eu falando aqui hum. do Baby Blues. E eu pensava assim, não, gente. Mas eu sei de tudo isso. Não é possível que eu, vou que, eu, que eu vou viver essa história. Sim. E é uma bobagem. Porque vive, sim. A coisa vem e é isso, sabe? As emoções, os sentimentos. E aí você vai trabalhar, vai tratar. Volta pra terapia, enfim.
1: Sim, exato. Paciência. Eu também eu já tive... Ninguém tá livre. Eu... Ninguém tá livre. Eu tive uma, uma fase da minha vida que eu coloquei o pezinho lá também... Só que eu acho que é isso. O fato da gente ter o conhecimento, a gente reconhece que a gente tá colocando o um pezinho ali. E, de repente, uhum. a gente já corre pra terapia. E isso. vamos aqui falar sobre isso. Porque a terapia realmente ajuda muito. Bom, Nossa, salva. É,
0: o outro... O que mais que a gente pode fazer? O que mais que essas pessoas podem fazer, então?
1: É pensar nisso, que cada depressão é diferente. Então, perguntar pro seu parceiro, pra pessoa que você está se relacionando o que você ama tanto é o que que ela precisa, o que que ela está sentindo, dar espaço, escutar. Não é também você pegar, ah, escutou aqui o podcast do clube, aí entrou na internet, se informou super o que tem, né, o que é ter depressão, saber todos os sintomas, pesquisar em livros de psicologia e chegar para a pessoa já pressupondo que ela tem isso, isso e aquilo, que é assim que, eu, que funciona nela. Perguntar mesmo. né, a é, pessoa. Exatamente. Isso não é legal, gente. É, é realmente perguntar assim, o que, que você está sentindo? E escutar. Se a pessoa não quiser falar o que ela está sentindo, também falar, não, tá, tudo bem, então. É, seguir.
0: Posso te ajudar agora? tô é. aqui. Se mostrar presente, né, assim, saber que a pessoa tem um apoio, mas que, de repente, ela não vai usar desse apoio o tempo inteiro. Exato. Então, ela não vai querer sua ajuda toda hora. Sim. Mas, assim, eu acho que é legal dar esse... mostrar que essa rede existe, sem necessariamente ficar, né, interferindo nesse processo da pessoa o tempo inteiro.
1: Sim, a gente vai falar um pouquinho mais disso num é, dos últimos itens que eu coloquei aqui. Bom, o outro é você se priorizar e não se deixar de lado. Faça atividades que lhe façam bem, tá? É... O que acontece é que, às vezes, nessa tentativa de você é, querer ajudar o outro, você acaba se esquecendo mesmo. Então, o outro está deprimido e você deixa tudo para cima e vai viver a depressão do outro. Isso não pode. Uma parceria, principalmente em relacionamento, você tem que ter suas coisas. E aquela coisa, né? Cuidado, cuidador. Você tem que estar tá bem se você quiser assistir o outro. Exato. Então, não adianta ser, ah, deixar de fazer a sua atividade física porque o outro está com depressão. Claro que aqui, né, a gente tá falando de falando de uma depressão que ainda não tem ideiação suicida necessariamente. Se a pessoa estiver um risco de vida, aí você tem que ach, a, as pessoas têm que é, ativar a rede de apoio para de repente fazer um revezamento, não deixar a pessoa sozinha. Mas você não pode largar tudo para viver aquilo com a pessoa. Então, se cuida, se preserva também nessa história, porque pode ser que cuidando do outro você acabe. Se descuidando de você e vai que você acaba deprimido também. É, entra na entra na onda, né? Exato. É
0: isso, é se cuidar e não esquecer que existe você não vive, você não é também a depressão da pessoa e eu acho que é uma coisa que é muito interessante, que eu eu sinto isso muito nas pessoas que convivem com pessoas depressivas, é Cara, você não é responsável pelos sentimentos do outro, assim, sabe? Você é. não é o único responsável. Uhum. E Então, acho que tira esse peso, assim, de você ter que estar responsável pela alegria do outro, pela Sim. felicidade do outro, pelo outro estar bem. E não, gente, as pessoas são responsáveis pela felicidade, pela felicidade delas. Claro que estar em relação saudável, estar conviver com pessoas que te fazem bem, óbvios, influenciam completamente. São determinantes para você também estar tá uhum. bem. Mas a gente não é responsável pelo outro. Eu acho que tirar esse peso também. Sim. De, de salvador da pátria, ajuda. né? A gente ajuda. Exatamente. Não, tira a capa do herói e só esteja ali, sabe? Tá tudo bem. Boa.
1: É, o outro item que eu acho que é importante a gente falar é você procurar ajuda. Então, às vezes, vai ser importante você também fazer uma terapia. Tanto no tratamento... Ah, é. Né? tanto no tratamento da pessoa quanto para você mesmo então é, incentivar, se você percebe que a pessoa não tá legal, incentivar a pessoa a fazer terapia, de repente procurar ajuda médica mas não forçar também, viu gente a, a isso, assim, ah, você tem que fazer terapia nada disso, existe um tratamento aí e a pessoa escolhe ou não fazer eu acho muito louco como as pessoas não percebem a saúde mental como se fosse sei lá, uma perna quebrada se a pessoa quebrou a perna, vai no ortopedista. Entende? Uhum. Não... Mas quando ela tá numa situação
0: por muito tempo até, é, é o que a gente fala em sofrimento, né? Você tá isso, quando você quebra uma perna, você sente dor, dor sofrimento. Né? Uhum. é sofrimento. É um sinal de sofrimento. Então, assim, a pessoa fica em sofrimento por tanto tempo e não acha que aquilo precisa de atenção, sabe? Sim. E não vai buscar ajuda, assim. É muito doido. Mas aí, a gente também não pode ter que tomar cuidado, porque a gente tá falando aqui do cuidador, né? Ou da pessoa que tá ali convivendo. É. Não pressionar também a pessoa a buscar isso, assim. Sim. Não ficar em cima. E aí? Já, né? Que até você te coloca aqui, né? Já ah. tomou sua medicação? E aí? Né? É. E, e é uma coisa horrível, gente. Não sejam esta pessoa. Não seja essa pessoa. De, a pessoa tem um diagnóstico e, sei lá, ela tá num dia difícil, ela deu uma explosão e tal. E você pergunta, já tomou seu remédio?
1: Ah, é? Você Nossa. tomou seu remédio hoje? Nossa! Como
0: é que tá? Você senhora. tá em dia com a sua medicação? Galera, não seja essa pessoa. Você pode não até estar tá realmente preocupado se a pessoa está tomando medicação do jeito certo. Mas não é naquele momento que a pessoa Nossa. tá explodindo, que ela não tá legal, ela tá num dia muito difícil, tá num momento muito difícil, que ela quer saber, que você vai perguntar se ela tá tomando medicação ou não, sabe? Dá aquela impressão que a pessoa é transtornada, no pior sentido da palavra. É. E, tipo, olha. Toma sua medicaçãozinha e fica calado. Né? Que é muito história que a Valência Zanello fala, né? É. De, tipo, silenciar, é. silenciar uma dor, né? Silenciar uma queixa. Sim. Então, não, por favor, tá? Toma cuidado com essas coisas que a gente acaba Nossa, falando. Nossa, total. Pensar. A Jéssia
1: arrasou no comentário. É, é isso. Saber <risos> o momento de, de você fazer a intervenção. E é isso, gente. Da minha experiência, quanto mais a gente fica buzinando no ouvido pra alguém fazer terapia, menos a pessoa vai. Menos ela vai. <risos> É interessante. Já até perguntaram, isso lá, na, ca na, ca na caixinha do clube. De, ah, o que, que eu faço com algum amigo que eu sei que tem que fazer terapia, mas não vai. Não faz nada, tá? <risos> você
0: indica, fala, amigo, olha só, tô em contato com essas galera aqui. De repente, quando você tiver num papo sobre terapia, tipo, você tá falando sobre a sua terapia, você fala… Que te faz bem. Já foi. Cara, é tão bom, é tão legal, vou te indicar e tá, tal, olha uhum. só, olha só. Mas assim e depende do grau depende do que a pessoa tá passando lá lá, lá. Sim. e depende da abertura da pessoa também porque gente no fim das contas faz terapia quem quer sabe é. não adianta a gente começar um processo terapêutico com alguém que não quer fazer terapia tá Sim. não adianta a pessoa a gente não acessa essa pessoa ela não ela não não ela funciona não adere ao tratamento não, resumindo, não funciona. Só funciona quando a pessoa quer, quando ela tá afim, quando parte dela, de alguma forma. Claro que as pessoas podem dar indicação, mas quando ela tem essa, esse impulso de ligar de atrás e marcar lá a horinha dela.
1: É, pode ser. Assim, eu acho que até, Jess, é, nesse ponto, vale você até perguntar para a pessoa: olha, tô percebendo que você não tá bem faz algum tempo, você já pensou em procurar ajuda? Eu, eu já procurei e me fez bem ou então conheço alguém que estava com uma situação parecida e fez bem o que, que você acha disso? fale, aí a pessoa fala ah, né? eu tenho pensado nisso e tal se a pessoa falar, cara, não, não pensei você já jogou ali uma sementinha já
0: e, e, aí... é... e você pode ter certeza que a inception é real é. o inception é real <risos> você plantou aquilo no fundo do cérebro da pessoa que a próxima vez que ela não estiver tão legal ela vai lembrar do que você falou. E, de repente, ela vai atrás. Tipo, ah... Isso aconteceu já N vezes comigo. É porque eu sou, assim, eu sou psicóloga também. é as pessoas... Meus amigos me acessam, às vezes, por isso. Sim. Às vezes, você comenta... Alguém comentou que terapia era massa na mesa. Sim. E aí, depois de uns dias, a pessoa vai e manda... Cara, você tem indicação? Sim. Acho que poderia ser legal. Uhum. Então, assim... É, quando foi o que a Lu falou, quando a pessoa não está em risco claro, uhum. tem que deixar a coisa fluir, assim, ela vai né, a coisa vai andar pra, na cabeça dela,
1: exatamente ah, gente, paciência esse é o mantra eu sei que é difícil mas, <risos> eu paciência não leve pro pessoal não tem a ver com você Paciência. Imagina, eu sempre penso nisso. De, imagina que a pessoa realmente está com a perna quebrada, que a pessoa está com uma dificuldade. Se você não conseguir ser empático na hora, tenta fazer esse exercício de ter paciência, respirar fundo. E se estiver muito difícil para você, se retire. É, aciona, e aciona outra pessoa, sabe? Fala, cara. Segura aí, essa tá Barra, que tá difícil aqui. É, tá. total. Rede de apoio é tudo. É De novo, você não é o herói, você não vai salvar ninguém. Então, se não estiver difícil pra você, você que vai procurar sua rede de apoio. E é isso, respira. Porque eu entendo que é muito difícil mesmo dar com de humor, com... É, a pessoa não saber o que, fazer, não saber se o que se fazer, se sentir...
0: Como é que a gente fala? Ouço muito, é... Impotente, né? Impotente. Uma, uma é,
1: mas tem isso mesmo. A gente é impotente. É, estabelecer metas saudáveis, focando no que você quer fazer para ajudar. Metas saudáveis, quando eu falo assim, é que às vezes vem a pessoa... Super ativa, fala essa coisa meio brasileira. Levanta a poeira, dá a volta por cima. Dá a volta por cima. Sabe? Então vamos lá! Não, tá um dia lindo lá fora, né? Sol azul, céu azul, céu de brigadeiro, vamos sair, vamos correr, vamos isso vai te fazer bem. Cara, não.
0: O que você. a funciona... positividade tóxica, né? Do Totalmente. tipo.
1: Bora, galera!
0: É isso, tirando isso aqui que é o que muitos livros de ajuda, fa... livros de autoajuda uhum. e esses Instagrams aí, meu filho, ficam dizendo tomar muito cuidado com essa história de levanta, é força de vontade, vai é. lá, leva a cabeça, se você não, os seus problemas não são maiores que você. Tipo, calma, galera, calma, respira, respira. É. eu acho que pode sim ajudar num dia difícil mas uma pessoa que tem um quadro diagnosticado de depressão ou de ansiedade não é essas metinhas não. de livro de autoajuda que vai tirar ninguém da cama, tá?
1: exato, e esse é o caso que eu acho que piora porque quem tá com depressão começa a sentir mal porque não consegue curtir o dia que tá bonito lá fora é... e aí afunda mais entendeu? então, exato. calma ei coisinha Devagar. Vai devagar, vai devagar, viu coisinha? É. <risos> Bom. É, apoie a pessoa quando ela sinaliza que precisa de tratamento. E não desencoraje ninguém a parar de tomar medicação. Ok, ouvinte. Vocês, ouvintes, que têm uma ideia retrógrada em relação à, psiqu à psiquiatria, principalmente... Que, ah, esses remédios não funcionam, você vai usar pior, você vai ficar dependente. Você não precisa de... Você não precisa disso. Você é uma pessoa forte eu, 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 o suficiente. Eu, eu, que... <risos> Exatamente.
0: Ai, galera, a gente às vezes precisa sim. Porque quando você precisa. tá com dor de cabeça, às vezes você vai tomar um remedinho. Quando você tá com dor de estômago, você vai tomar um... Né, um azia, você vai tomar um sal de frutos. Enfim. Uhum. Às vezes a gente precisa. E isso não quer dizer que o remédio vai ser a única solução. Aliás... Nunca é, né? Exato. A gente precisa de mudança de hábitos, a gente precisa de fazer uma terapia, a gente precisa de... É uma conjunção de coisas, é. né? Uhum. Estar num ambiente saudável, é... enfim. Sim. Então, a medicação é um dos recursos, tá? E é um dos recursos muito importantes em alguns casos. Eficaz, então, gente... É. Não vamos entrar, botar o carro na frente dos bois, né? Vamos ajudar, mas sem interferir no, no que a
1: gente não sabe uhum. e nisso que a Jéssica está falando acho que é muito importante assim, a gente pensar que realmente é um conjunto de coisas que faz alguém sair de um estado deprimido né? e, e aí algumas pessoas pensam a atividade física ajuda? cara, ajuda, real, ajuda mesmo só que assim, se não estou tá conseguindo levantar a cama você vai levantar para fazer atividade física então muitas vezes a medicação vai te ajudar a ir a fazer atividade física entendeu? Então, e... é, eu
0: acho que essa história do. Eu discutei de uma paciente essa semana passada. Hum. Gente, todo depressivo sabe que fazer atividade física melhora o bem-estar. Mas é. a gente não consegue. Então, assim, a pessoa sabe, muitas vezes ela sabe. A todo... questão não é
1: saber o que é... faz bem e o que não faz. Exato, mas é porque é, assim. De fato conseguir. É, executar. Nossa, eu não tô escovando meus dentes, vou sair pra dar, correr 5 km? Onde? Não vai rolar, gente, pelo amor de Deus. Bom. Bom, e eu acho que um dos itens mais importantes aqui, gente, é realmente estabelecer a conexão e esteja presente com essas pessoas assiste um filme junto vai jogar o um jogo de quarta juntos sugira dar uma volta mas sem isso, diz ah, vamos só ali na padaria comprar um pão comigo né? momentos com a natureza podem ajudar sim, mas momentos juntos com as pessoas, não deixar a pessoa lá no, no quarto, no sofá afundado, faz coisas e assim, abraçar toque também ajuda é, mas sem cobrar nada, sabe? Às vezes é ficar calado mesmo do lado da pessoa. Vamos ver um filme aqui. Presença física Isso. ajuda muito. Principalmente no, no sintoma de embotamento afetivo, que é muito comum. E é difícil uhum. mesmo, né? Porque é parecendo que a pessoa não quer estar com você ali. Porque ela está fechada. É, mas ela quer. No fundo, ela quer. E faz no bem. No fundo, ela quer.
0: Exato. E faz bem. E é importante estar... É o que eu falei né, lá no início. É, mostrar que tá ali, né, sem necessariamente interferir no processo da pessoa, então eu acho que é importante esse, esse, esse estar com, em momentos com ela, assim, né mostrar que você tá Sim. sem cobrar nada, sem esperar nada
1: é, não desista continue, <risos> se você é uma pessoa tá. mas sempre expectativa vai com a expectativa lá embaixo ah, a pessoa não tá bem é. então, expectativa de que a gente não vai trocar muita ideia aqui não mas, esteja lá, às vezes vai se surpreender. A pessoa vai se sentir confortável para se abrir e falar o que ela está sentindo. Uhum. Essa coisa de apoiar sem, sem forçar é, nada. Troca. Isso, exato. Bom, então vamos para as questões dos ouvintes, Jess? Bora.
2: Eu tenho uma dúvida sobre a dinâmica do dia-a-dia -dia com uma pessoa com depressão. Por exemplo, quando tem algum tipo de discussão, é, quais as questões do dia a dia mesmo a respeito de alguma responsabilidade ou algo cotidiano. É, eu não me sinto muito à vontade para, por exemplo, trazer algumas questões, porque eu acho que isso vai acabar deixando a situação maior do que ela é, porque eu imagino que para a pessoa seja mais difícil de processar essa situação. Então, acabo não dizendo, só que também não me sinto bem por não dizer sobre aquela situação que poderia facilmente ser resolvida e eu acabo me sobrecarregando de alguma forma, uma vez que eu não consegui colocar para fora o que eu gostaria, achando que a pessoa vai levar para outro lugar por conta da depressão.
1: Eu acho que nesse caso, quando eu escuto o áudio da ouvinte, eu escuto assim... Que ela realmente está se responsabilizando a mais. E então, tomar cuidado para não vitimizar quem está com depressão. É. É, como, é uma linha tênue, né? Na verdade.
0: De tipo... É uma pessoa que realmente precisa de cuidados. Sim. De fato. Aham. Uhum. Né? Então, é, é, existe essa necessidade. Sim. Mas até que ponto... Porque como é que não vitimiza? Como é que a gente faz isso?
1: Cuidar sem vitimizar. Não, eu acho que é responsabilizar as pessoas pelas, pelas tarefas que elas têm que fazer. Pensando em casa, sei lá. Ah, se tem que lavar a louça, por exemplo, uma coisa tá. doméstica. Aí a pessoa não consegue. Você vai lá lavar a louça pela pessoa sem falar nada, porque ela não fala nada. Acho é que tipo, pressupõe as coisas, Pressupõe né? que, Antes, que ela não assim. la, tá lavando a louça porque ela tá deprimida. Aí eu acabo lavando e eu me sobrecarregar, Mas no fundo, eu tô aqui. Putz, eu tô lavando essa louça. <risos> Sabe? É, eu acho que é colocado,
0: tipo, olha, existem essas coisas a se fazer. Tem isso aqui que tá acontecendo. O que que você dá conta? O que que você não dá? É a que a gente falou. Seja o ouvinte, pergunte. Pergunta. Vê até onde a pessoa consegue também mostrar que, olha... Tá difícil aqui e tá, tal, às vezes eu tô corrida, não vai dar pra fazer, você consegue, rola de você fazer uhum. então É. Eu acho
1: que nessa hora é o diálogo mesmo. Tipo... Não, mas é nesse lugar é que você não vitimiza a pessoa. O problema é, é de tal, vit é vitimizar alguém é que você não tira a pessoa do lugar nunca. Quando você olha pra pessoa como é. uma pobre coitada, ela vai ser uma pobre isso. coitada, sempre. E, a, e, e aí, é uma coisa que é importante. A pessoa que tá num processo de depressão, em algum momento, ela tem que se responsabilizar pela vida dela porque todo mundo tem, entende? Uhum. E, e se você ficar, você começar a fazer as coisas pela pessoa, pode ser que ela não saia
0: daquele quadro. Fagocita a pessoa, né? Você vai fazendo tudo é... em volta dela. E aí, ela também não, não parte nada do dela. É. Mas eu acho que é mais conversar mesmo o que a pessoa é capaz de fazer naquela situação. tipo Até onde você consegue ir mesmo, né? É, de estar tá tudo que bem. Que você consegue contribuir. É, é, você
1: já foi corrido Não tem problema eu
0: fazer mais que você, né? Não é Nesse, isso. Não é isso. Mas é, é o que, que dá pra fazer, né? O que, que você consegue? É. O que, que dá pra contribuir aqui?
1: Não, e a própria é. pessoa fala assim: bom, é, tá ficando um pouco pesado pra mim. Uhum, é isso. Eu tô ficando cansada, tá? Eu não posso assumir todas as responsabilidades. Qual é o mínimo que você pode fazer? Porque eu não, uhum. eu não posso lavar a louça todos os dias, por exemplo. Eu também tenho que trabalhar, eu também tenho que fazer as outras coisas. Como é que a gente vai resolver isso? Entende? Sim. Numa boa. Então, acho que é um pouco por aí. O outro relato. Oi, clube. Meu marido está com depressão e se recusa a fazer terapia. Só toma medicação. O que, que eu faço? Ele oscila muito de humor. Parece até bipolar. Ah, isso aí é, um, é uma
0: armadilhazinha, né? Porque Sim. primeiro que essa história de oscilar o humor ser bipolar também é um senso comum.
1: É, acho que não pode necessariamente... fazer. Vamos fazer um mito de verdade sobre
0: bipolaridade. Ah, boa, Olhei, ó. Próximo tempo. <risos> Mas eu acho que é isso, assim, não é que a pessoa oscila de humor, ela tem. Ela é bipolar, necessariamente. Então existe essa situação que não... a gente tem que tomar cuidado com esse senso comum, uhum. de se informar mesmo. É, o que ela falou é que o marido toma já a medicação, então, ok, ele, ele já realiza que em algum nível ele precisa de alguma ajuda, uhum. ponto positivo também, sim mas não faz terapia. E aí? E aí? E aí é que... aquela história que eu falei, tá se medicando e, na verdade, o que é mais importante que é de se mudar, o que é a parte comportamental, a parte psicológica, emocional, a dos hábitos e tal, não tá
1: pegando, né? E, na verdade, entender o que levou aquele quadro de depressão pra pessoa não cair naquele buraquinho de novo. É, a medicação, ela vai atuar a amenizar os sintomas, mas é quase que enxugar gelo se você... É estapar é o sol com a peneira. É. Você tá ali, é, medicando sintomas, sem entender como que eu faço
0: pra não sentir aquele sintoma mais. Exato. E é. aí é só a terapiazinha mesmo,
1: né, galera? Sim. Que... E muita gente faz isso, né, Lu? Muita! Se sem fazer terapia. Tem muita gente que tá há 10 anos somando antidepressivo e nunca viu um psicólogo. É, é porque vai no psiquiatra, tem o um papo ali de, sei lá, é. 20 minutos e tá tudo certo. Sim, uma vez por mês. E assim... Quando é uma vez por mês, né? Às vezes de três em três não, meses. Não, volta só pra pegar... Não, volta só pra pegar a receita,
0: né? Deixa é. a receita na recepção. Vocês acham que a gente não sabe? A gente sabe. Tá...
1: A mas é cronifica, você cronifica uma coisa que não é pra ser cronificada é claro que a gente tem alguns exemplos de depressão depressão ciclotímica às vezes tem um caráter genético muito forte que pode ser um quadro que acaba sendo cronificado, mas a princípio não é pra ser crônico, não é pra você ficar 10 anos tomando antidepressivo, gente tá Exatamente. errado é, o tratamento tem que ter começo e fim Psiquiatra é bom, é psiquiatra que começa e quer tirar a medicação. É isso. Porque a medicação ajuda, como a gente falou. Ela é Mas importante. Mas
0: ela, é, ela não pode ser o seu único recurso, tá? Exato. Então, é isso que ela tá falando, assim. É difícil... Porque é isso, a pessoa mascara muito das coisas que ela sente com medicação. E acha uhum. que tá lidando com isso. E não tá, porque os sintomas continuam vindo. E a, sem a medicação,
1: a pessoa não funciona. Então assim, galera, não é. tá? E acaba tendo uma vida muito triste, assim. A gente tem que pensar que a gente tem que ter uma vida melhor mesmo. E você entra num ciclo que você se acostuma a viver com aqueles sintomas, sabe? Então, o que eu acho, eu acho que é importante para o ouvinte entender é que muitas vezes a medicação vai ajudar a pessoa a fazer uma terapia, porque às vezes ela está num grau tão profundo que ela, de fato, não consegue ir para a psicoterapia, mas a medicação ajuda o paciente a fazer uma terapia com frequência e a terapia ajuda a pessoa a não precisar mais de medicação. Então, uma coisa vai ajudando a outra nesse tratamento. Então, é super importante. Bom, gente, eu espero que a gente tenha ajudado vocês. Esse tema é difícil Sim. mesmo. Então, sinta-se abraçado se você está convivendo Exato. com alguém com depressão. É...
2: Abracinhos
0: virtuais por aqui. Uhum. Se precisar, busque ajuda você. né? Isso que a gente está falando. Sim. Vai atrás da sua terapiazinha, dos seus é. momentos também. Então, tá, gente. Beijos. Esperamos ter ajudado. É isso. Qualquer coisa, nos sinalize lá no Instagram. Tá
1: bom. Beijinho. Beijo Tchau, tchau Lembrando que esse podcast É uma produção independente do Clube Sentimental Seu apoio é fundamental Segue a gente lá no Spotify dá cinco estrelinhas é importante No Instagram o perfil é O arroba Clube Sentimental As artes são feitas pela Beatriz Do arroba Atento e Forte E a edição de áudio é feita pelo Aloysio Do @somdocosmo. do Cosmo Até mais